0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola Crazy Lover, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo, Slash Mini Episode. Estamos eh, saliendo con un capítulo excepcional. Eh, dedicado a una serie que nos ha robado el corazón desde hace bastante tiempo y que la semana pasada llegó a su fin me refiero, por supuesto, que a Yo Nunca o Never Have I Ever, esta increíble serie creada por nuestra Queen Mindy Collin, también eh, en coproducción con Lang Fisher, y que de verdad que es una de las series adolescentes eh, más completitas, diría yo, del último tiempo. Sé que muchos de ustedes también están bastante comprometidos con esta historia, la historia de Debbie, que es una adolescente, eh, estadounidense, pero de, de origen de la India, que lidia con muchos problemas, algunos más importantes que otros, pero que nos entrega en un formato que mezcla, siento yo, los típicos desafíos eh, que hemos visto un millón de veces en series de adolescentes, como perder la virginidad, salir con el chico más guapo, tal vez que nos vaya bien en la en el tema académico para irnos de la ciudad y todo ese tipo de cosas que siempre nos han mostrado, pero que también lo van mezclando con eh, otras cosas un poco más profundas que tienen que ver, como por ejemplo con lidiar con los duelos, con el tema de eh, la identificación por las etnias, la representación. La verdad que no solamente con el personaje central de Debbie que está protagonizado por eh, la actriz eh, Mitreji Raminchner, eh, sino que también por todo el elenco que cada uno de los personajes durante las temporadas fueron agarrando bastante fuerza. Eh, esta serie lamentablemente ha llegado a su fin esta semana, así que la vamos a estar revisando. En esta oportunidad, como ya notaron, voy a estar yo solita, porque Aide me pegó un telefonazo y me dijo por favor, ayúdame, que está un poco atareada esta semana, entonces eh, ninguna de las dos queríamos que... Nos quedáramos sin capítulo, así que eh, me van a estar escuchando en solitario, pero voy a aprovechar la instancia para desahogarme y poder reaccionar a todas las cosas que me hizo sentir el final, esta temporada final y el final de Yo Nunca. Así que quédense por ahí muy atentos porque vamos a estar ahí desarrollando y reaccionando, y lo digo en plural porque recogimos todos sus comentarios que nos dejaron en nuestras redes sociales, que les estuvimos preguntando qué les había parecido esta temporada y qué les había parecido el final. Así que ahí los vamos a estar leyendo y si ustedes quieren ser parte, eh, ya sea de este capítulo o de los que vienen, si quieren reaccionar a lo que decimos, si consideran que están de acuerdo, si consideran que estamos hablando cabeza de pescado eh, hay un lugar donde nos pueden eh, hacer llegar toda esa información y ese lugar son nuestras redes sociales así que por supuesto que los invitamos a seguirnos en TikTok y en Instagram eh, como Crazy Stupid Podcast como ustedes también saben, tenemos un canal de YouTube, tenemos una página web um, y por supuesto eh, la invitación es a que nos puedan seguir y también eh, calificar en Spotify con ojalá cinco estrellitas, pero si no las estrellitas que ustedes consideren que nosotros nos merecemos. Así que dicho esto, ya me interno en en este capítulo especial que me tiene muy contenta porque me está sacando un poco, ya saben, eh, de mi postpartum, que cada vez va mejor. Mi baby podcast está demasiado rico, eh, pero pucho que extraño estos chicos así que yo de las felices de venir acá a ayudar a mi amiga Aide. Así que, no, pues, partamos de una con el tema de eh, que nos convoca, que es esta serie. Si alguien, hasta el momento que esté escuchando este capítulo, no ha visto la serie, eh, I highly recommend, la, por favor les recomiendo que vayan a Netflix y la vean. Esta serie eh, se lanza en el año 2020, tuvo mucho, mucho rastreo, porque era un año donde estábamos todos viendo tele. Y tiene cuatro temporadas, y como les puedo decir a grandes rasgos, eh, es la historia, es un coming of age, que ustedes dirán, bueno... Este, este podcast no es de amor, sí, es verdad toca amor, amor adolescente pero general, en general la serie es sobre cómo crecer y es la historia de Debbie que es Matreyi Ramishnan, una adolescente estadounidense de origen indio que vive en Sherman Oaks que tiene como objetivo ingresar a Princeton eh, y que además como todo adolescente quiere ser popular, tener el novio perfecto ustedes ya saben, ese tipo de cosas que todo el mundo quiere y no todo el mundo puede tener eh, sin embargo todos estos objetivos van a ser un poco más complicados porque la serie arranca con la muerte del padre de Debbie que de ahí en adelante obviamente va a ser un trauma bastante grande y que va a afectar todas las áreas de la vida de Debbie no solamente la parte como de familiar sino también cómo ella ve el amor cómo ve el tema de la pérdida, cómo se obsesiona con el tema de Princeton que yo creo que ya lo vamos a hablar que que obviamente era por el tema del papá, eh, cómo dificulta el tema con su relación con su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si quieren indagar aún más en eso, nosotros como podcast tenemos dos capítulos más donde pueden encontrar información. Uno es el de Proposal, donde le dedicamos todo un segmento, porque Crazy Lord, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer eh, en vivo y en directo a los actores de esta increíble serie, a nuestra querida eh, Queen Mindy. Eh, el año pasado, en mayo del 2022, durante el contexto de un festival que saca, se hace acá en Los Ángeles, que se llama Netflix is a Joke, y en esa oportunidad tuvimos eh, el chance de escuchar de forma anticipada eh, la lectura de guión del primer capítulo de la temporada 3. Ese día obviamente lo vimos en el teatro, y yo tuve la suerte porque andaba ahí con, con mi marido, que no, nos estacionamos en un lugar que... Y, 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 fuimos a la vuelta y nos íbamos para el estacionamiento y ¡pah! justo era como la side eh, como door del teatro y salieron todos los actores y me los topé así como de verdad de real al frente, así que hay bastantes videos hay fotitos si quieren ir a revisar a nuestras redes sociales, y todo el detalle de cómo fue la experiencia lo pueden encontrar en el capítulo de The proposal y obviamente cuando la temporada se estrenó, el año pasado eh, le dedicamos un capítulo completo a desarrollar la temporada 1 y 2, así que no me voy a detener en ir en cada detalle del universo porque siento que ya deberían saberlo y si no este es el momento para que se hagan un favor y se vayan a sentar a ver toda la serie hablemos de Roncon antes de, de comentarles lo que me pareció, quiero detenerme en las razones de por qué me gusta tanto esta serie. Siento yo que de verdad es como una serie que tiene por lo menos desde mi perspectiva eh, una mirada refrescante como de, de las series juveniles. Porque siento que no son lo, los tipos, pese a que son nerd, y eso es como la base que Mindy Kaling nadie puede negar que esto es muy autobiográfico, que Mindy Kaling es Debbie, pero Debbie es una versión de cómo le gustaría haber sido a Mindy Calle. Tiene como, ella confesó que tiene como esas cosas, muchas de las cosas que pasan acá, tienen que ver con su vida personal. Por otro lado, ella dice que Debbie es la versión como más arrojada, más valiente, más terapiada imagínense, más yense, supongo yo, de, de ella. Y además tiene como, no sé, como que siento que el cast está eh, súper bien hecho, como que no solamente los eh, personajes están bien escritos, sino que los actores son bastante increíbles, la misma eh, la misma Maitrey, que todo el mundo sabe que ella salió de un casting masivo abierto. Eh, cuando se aprueba yo nunca, eh, la Mindy decidió poner un en su Instagram haciendo un llamado abierto y ella llegó, la matrella es eh, canadiense eh, así que fue al casting, eh, entró sin ningún pituto sin nada eh, y logró, este es su primer personaje en el mundo de la actuación y lo hizo increíble, yo creo que ella es una súper buena comediante y logra algo muy importante en esta serie que tiene que ver con que Debbie es igualmente amada como diosa está tan bien escrito <ríe> que uno obviamente quiere uno quiere a Debbie, pero también la mitad de la, de la serie uno está como, pero Debbie, ¿cómo hiciste eso? Como que te da un cringe, como que te da una rabia, como que toma unas decisiones terribles. Y yo creo que refleja mucho, mucho lo que es la adolescencia donde uno todo el rato está tomando decisiones terribles. Así que no, de lujo, de verdad, de verdad, de verdad que es una joyita. Y ahora en esta temporada 4, yo creo que nos decepcionó y estoy tan feliz. Porque siento que no me decepcionó Succession y no me decepcionó yo nunca. Eh, aplausos. Han sido dos series increíbles que han terminado en el último tiempo. Y esta serie lo hizo súper bien. Porque obviamente todo acá queremos discutir y saber eh, qué nos pareció con quién se quedó débil. Pero eso lo voy a dejar para el final porque quiero que escuchen todo el capítulo. Así que voy a empezar a desglosar eh, en la mini pauta que me hice, porque si no me voy por la rama. Así que voy a empezar a desglosar qué pienso un poco de la temporada 4. Primero les voy a hablar de tres personas que siento yo que me robaron el corazón desde que hicieron ese video de TikTok donde salen como con unos vestidos rojos, que es demasiado gracioso es como en el primer capítulo y que hay uno yo me reí un montón um, donde hacían como unas coreografías que me, por supuesto que me refiero a Debbie Ramona y Fabiola yo siento que ellas tres son son lo máximo son muy diferentes entre sí pero a la vez muy iguales Mindy decía que eh, ella lo que quería demostrar que no importa si tú eres popular nerd deportista lo que tú quieras um, tú eres adolescente y todos los adolescentes quieren lo mismo <risa> Quieren iniciarse en el tema de tener de, de relaciones sexuales, quieren tener pareja. Entonces, estos personajes también nosotros podemos ver todos sus viajes y son bastante bonitos. El tema de Ramona, que exploran como su pasión por la actuación, pero también su tema de Mami Issues, porque ella tiene un montón de Mami Issues. En el caso de Fabiola, vamos a ver que ella es lesbiana y durante las temporadas vamos a ir como, como ella va descubriendo su sexualidad y, y básicamente cómo sale del closet o cómo le cuenta a la familia y a los amigos. Entonces, en ese sentido, eh, siento yo que, que no solamente debí con el tema Paxton o Ben. Eh, tenían, tenían como un tema amoroso, sino que ellas también fueron agarrando vuelo. Fabiola va a tener distintas, como partners y compañeras, entre ellas Tanesa, que era otro personaje que aparece en la temporada, no me mejor si dos o tres, me parece que el lado. Y Ramona, que la juntan con Trent, ame su final. Eh, siento yo que se hayan quedado juntos, me encantó Me encantó que ellos representaban también el hecho de que no es la única respuesta correcta o la única alternativa a la universidad todos los otros personajes como que van a la universidad y van a unas universidades muy prestigiosas y muy difíciles de entrar eh, y me gusta que tanto el personaje de Ramona como Trent eh, tienen otro camino que también es súper válido, ella intenta ella audiciona para Julia eh, y no queda que está prestigiosa como Universidad de Nueva York donde se preparan todos los actores, chupers para, para um, estudiar ahí y eh, no queda, entonces ella decide como súper valientemente, eh, de hecho yo pensé cuando lo dijo que la iba, que iban a sacar como la actriz pero no, igual la dejaron más tiempo que es como retirarse antes del colegio eh, y empezar a buscar porque como están aquí mismo, están en LA Sherman Oaks, chicos, es como una, como una comuna, eh, está en Sino, Sherman Oaks, es como hacia el norte de ley como Camino Carabazas, un poquito antes. So, está aquí mismo, básicamente, no es que tenga que cambiarse de ciudad ni nada, está en el barrio. Eh, entonces se dedica ya a empezar a ir a casting, cosas así, y, y de la mano de, de Trent, que también tiene un, un viaje... Sí, un poco interesante en el sentido de como todos los demás tenían como proyectos y metas y él no la tenía entonces como que lo único concreto y lo único valioso que él veía en su vida era la relación con, con Ramona y por eso decía pedirle matrimonio que obviamente la Ramona lo manda a, a la punta del cerro pues, y se friquea porque son muy chicos y, y termina con él, pero finalmente solamente terminó con él porque le, le asustó que le pidiera matrimonio, pero, pero sí, eran una pareja que se entienden, eh, que se quieren y que también te demuestran que no todos los caminos, están, no todos los caminos exitosos en la vida van a Princeton, sino que todo, siento yo, que todos los caminos exitosos van donde tú tengas puesta la pasión y, y los, y los intereses, entonces eso fue bacano. Así que me gustó mucho como el final de ello, el, el final de Fabiola también me gustó, me gustó que, que le metieran un poquito más de tema a, a creo yo que, que todas las la temporadas anteriores era mucho sobre, que es un tema importante por supuesto, que era como de conocerse a ella, de, eh, de como contarle al mundo todos sus intereses, de tener novia, de, de cómo contarle a la familia. Y, y por fin esta temporada se centraron en como un tema súper importante que era como, ¿qué es lo que quiere Fabiola para su vida? Más allá de, de su orientación sexual. Entonces era como, eh, ya bacana, ella es súper inteligente, quiere el tema de la robótica, tiene las chances para entrar a distintas universidades. Me encanta que le ponen como ese, esa cosa de que, como que entre comillas le roba el, el sueño a, a Debbie al, porque al, la mamá la convence de que postule también a Princeton y ella queda y Debbie queda en lista de espera. Y yo creo que es un tema tan, 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 tan de adolescente Como de, de esto es mío Como de mear los sueños y mear las cosas y mear la gente Es como que te gustó un tipo una semana Y ya como que tu amigo, no, aunque tenga toda la onda del mundo Y la química del mundo, no, no le puede gustar Porque a ti te gustó primero, por una semana O eh, porque tú dijiste que quería ir a tal universidad O tú dijiste que te gustaba tal Backstreet Boys Es como, no, a las dos no nos puede gustar Kevin A ti te tiene que gustar Ryan, aunque sea cubano <risa> Eh, entonces como que siento que, que ese desafío era como súper real y, y me gustó que, que rápidamente eh, las chicas se dieran cuenta que estaban pur dando jugo Tanto Fabiola con Debbie por el tema de Princeton Como Ramona con Debbie por el tema de Ethan Que es este nuevo personaje que yo de verdad como vieja no lo cantaba el actor Ni en pero al parecer es medio conocido Se llama Michael Simino eh, y, y claro, este chico guapo, este chico que al parecer en el verano se pegó el estirón y ahora es como guapo, musculoso, eh, qué sé yo, atractivo para las chicas. Y, um, y es como este chico malo que obviamente, como dicen por ahí, que levante la mano a quien no ah, eh, le gusta el chico malo. Entonces como que siento yo que... Eh, que claro, en algún momento ambas se interesan en él, pero rápidamente salen de ahí y, y se dan cuenta de que la amistad primero, y eso es lo que me gusta mucho, me encanta como las generaciones nuevas van resolviendo eso. Porque en mi generación y en la de la ID, se pues, digo no, él es mío, lo miré por un microsegundo antes que tú, así que tú no puedes meterte con él, sino eh, traición mortal. <risa> Así que me gustó mucho que, que esas como conflictos se dieran porque no la habíamos visto nunca, ellas tres son súper como eh, eh, apañadoras entre sí, no la habíamos visto nunca como en conflicto, o tan, o tan marcado, pero me gustó que se les hiciera al tiro. Así que como que por ese lado siento yo que los finales que tuvieron tanto Fabiola eh, como Ramona fueron eh, bacanes, como que se merecían también eh, tener como alcanzar sus sueños a su manera y, y todas tenían un futuro grande por delante como que eso era lo más bacán a diferencia no sé como cuando uno ve a los chicos en euforia o en estas series que es como todo como que hay unos buenos hay unos que son como así todo todos terribles y aquí son todos todo tú sabes que todo ello todo este elenco cuando vaya a la reunión eh, eh, de los 20 años de egresado, todo le fue bien está ahí hasta Paxton, hasta el chico Lady, el, el Lady también le va a ir bien uno sabe eso, pero, pero no sé está, está entretenido como como le dieron el final yo le estuve preguntando en redes sociales que le habían parecido a usted, y le voy a estar leyendo algunas cosas porque siento que que no sé, como que a mucha gente le, le, le gustó el final de estas amigas. Dice, por ejemplo, Petit John Bajo Kate, dice... Lindo, me encantan, son imperfectas, tan adolescentes y amigas entrañables. Eso es verdad, Petit, eso es verdad. Porque yo creo que una de las cosas que tiene más entretenida esta serie... Donde a Debbie te dan pero La gripe, en la mitad de la temporada te dan ganas de pegarle un chachazo. O sea, no la violencia, pero... Pero en verdad te sacan de quicio, te dan cringe, las odiáis pero las querí. Son imperfectos. Y como que siento que eso está súper bien plasmado tanto por la escritura como por los actores. Cintia Guión Bajo Taz dice: Excelente cierre, cada una tenía que cumplir su ciclo. Es verdad, Cintia, eso es lo que estábamos hablando recién. Como que eh, me gustó que no solo se centraron en el tema de Debbie y eh, su vida amorosa, y Debbie como su tema con el duelo y la muerte, sino que también se abrieron a los, a los cierres de otros personajes eh, Rumi, guión bajo paz, dice me encantó el final, lloré y fui feliz oh, yo, yo debo admitir que también veo unos lagrimones, pero ya les voy a contar dónde Susana Manrique Villegas dice, encontré que el cierre fue hermoso, me emocioné en muchas partes Clau, guión bajo Lavín dice, eh, hermoso y Cata Coliwinka dice, me gustó, crecieron tanto las cabras es verdad Creo yo que está súper marcado en todos los personajes de la evolución, hasta en Paxton. Que eso es uno de los plus que tiene esta serie, insisto, yo creo que va en todo en la escritura, pero como que se nota como plasman las vivencias personales, lo que les decía de que, por ejemplo, el tema de que la Debbie no podía caminar en un principio, eso le había pasado como el hermano de una de las creadoras, eh, estaba leyendo que en el caso de Mindy Collin, ella perdió a su mamá, que también era médico, igual que la mamá de Debbie, eh, que falleció de cáncer hace unos años atrás. Ella ya estaba, era más grande, estaba en la universidad, me parece. O, o no, no se sé le da exacta, pero no, no fue en su adolescencia. Eh, y dice que básicamente la idea del duelo fue lo que a ella le, le quedó dando vuelta y fue como una de las génesis de esta serie. Entonces yo siento que eso se, se entiende y se traspasa. Como que la experiencia de los creadores está como... Todo el mundo sabe que Debbie es Mindy. <ríe> y de hecho, todo el mundo sabe que Debbie es como la precuela de Mindy en Mindy Project. Pero en fin, avanzando. Ah, mira, Kika-Bajo-Sepul dice Me gustó el final, Trent una joya y agradecida de Ethan. el <ríe> <ríe> eh, Manaseth dice, me encantó el lindo cierre con los aprendizajes y metas de cada una. Atención, guión bajo temprana, guión bajo me dice, muy bien, me gustó mucho el final de Eleanor trabajando con su novio. ¿Viste lo que decíamos? Porque siento que hay distintas alternativas. Anyway, pero siguiendo, eso no fue el único como eh, cierre de ciclos y final, sino que también estuvo el tema de la familia, que yo siento que eh, tuvo como dos aristas, obviamente está como la parte como graciosa que está llevada con Patti la abuela, que la amé, una favorita de esta casa. Siento que Patti se parece a todos los... Minos del mundo, eh, qué rico que encontró el amor, la compañía, en su caso para ella era importante casarse, así que bacán, eh, y a amé, eh. como que por ahí alguien me, lo voy a buscar, por ahí tengo ese posteo, pero me encantó cuando yo les pregunté qué, le había, qué les había pasado con, con el final de la abuela, y Gaby a dice, bien, pero pensé que el polo era un chanta, y no, Ah, acá está el que anda buscando. Anto.Collado dice: Pillina, el sueño de llegar a la adultez solvente. Es verdad, porque todos vamos a llegar, o oh, la gran mayoría, llegaremos en condiciones paupérrimas a la, a la vejez. Y la viejita había comprado acciones en Napo. Una, estaba forrada la viejita, así que bacán. Eh, ¿Qué más? Fran Balmaceda H dice: Buena excusa para ver bailar a Debbie Kamala y que todos se juntaran. Yo igual creo que sí, yo siento que las, las bodas y los matrimonios siempre son una excusa para juntar a todos los personajes. Y si esto se trataba de una familia de origen de la India, o sea, no podía no haber un baile. Y me encantó ver como la actriz, de hecho hay un par de videos en YouTube de ellas ensayando, me gustó mucho esa parte. Y atención, guión bajo temprana, guión bajo SM, dice, se lo merecía para ti, es verdad. Porque, eh, claro, en la parte familiar la, la abuelita termina casada con un, con un gringo que al principio sospechaban que podía estársela eh, jodiendo eh, pero al final no era. Estaban comprando una propiedad. Eh, Camila lo único que hace es como tratar de fijarse en la abuela para evitar pensar en la propuesta de trabajo que le habían hecho para cambiarse a Baltimore. Y yo creo que lo más lindo y lo más esperado no fue lo más innovador, porque obvio que todos queríamos que ella encontrara pareja, eh, pero fue bonito verlo, fue el final que tuvo la mamá de Debbie, que, que fue bacán, porque ella también como les decía antes parte el tema del duelo desde una vereda bien difícil, que es que, que básicamente de, eh, enfrentar la, la maternidad, esta vez sola eh, con una hija adolescente que evidentemente está con rabia y con pena y que te culpa de todo entonces fácil no la tenía entonces me gustó mucho cómo ella avanzó y tanto ella como Debbie, porque si ustedes recuerdan la mamá ya había tenido como otros amoríos porque en esta, en esta temporada 4 nos dicen que ella como que tiene un, como que le empieza a gustar el papá de, de Margot que es, que es otra chica que va en, esta uni, en este colegio que es la polola por un momento de Ben um, bueno en fin la cosa es que agarra pinche. <ríe> eh, y eso ya lo había pasado antes, lo había pasado con un colega la temporada anterior y ya terminó dejándolo porque era algo que no es menor, que ya lo estuvimos viendo en el, en el capítulo de Spanglish, que es que tiene que ver con los hijos y lo difícil que es como darse segunda oportunidad en la vida, en el amor, cuando los, los hijos a lo mejor no apoyan esta relación o cuando tal vez puede significar, eh, qué sé yo... Eh, algo que vaya en contra de ellos, no sé, por pues, si te tenés que cambiar de ciudad o cosas así, y de repente los hijos no los quieres mover de donde están, del colegio, de los amigos, o el simple hecho que acepten que los papás sigan con su vida, eso también es temazo. Entonces, siento que me encantó que ella encontrara el amor, porque, pero además de eso, que Debbie madurara y entendiera que no podía seguir pegada como en el tema de, de su papá, que obviamente su mamá siempre lo iba a amar, pero que él ya no estaba, y que al final ella se enojaba y se picaba y todo, porque decía, ay, olvidaste a mi papá, olvidaste a mi papá. Pero claro, ella se iba a tomar sus cosas, y iba a ir a Princeton o cualquier otra universidad, y ahí va a quedar la mamá sola. Y un tema que no es menor, que pasa constantemente. Eh, yo lo he visto en mucha gente. Yo en mi vida tengo familiares y cosas que son, no sé, pues se quedaron viudos, eh, se dedicaron a cuidar los hijos, los hijos crecieron chavos se fueron y ahí están ahora de viejitos cachai solo, entonces eh, así es la vida es como, obviamente uno no te puedes quedar como con tu mamá para siempre solo porque perdió a su pareja, pero pero la Debbie siento que estaba en una actitud muy inmadura y amé que se diera cuenta y que ahora apoyara y quisiera todas las cosas porque al final los papás no querían estar juntos porque no querían como molestar a las hijas, que obviamente se llevaban mal, porque obviamente que Debbie, siempre con su bocota, había hecho muchas cosas para ganarse la enemistad de Marco, eh, pero ambas logran solucionarlo y, y están ahí para pa su papá, y al final como que insinúan que ellos se van a quedar juntos, entonces eso estuvo bonito. Y, y la actriz tiene una, una escena particularmente linda, que tiene que ver cuando se saca el collar, eh, eh, que era como... Como que siento que, dejó, no es que deje ir, pero siente que move on con respecto al papá de la Debbie. Y, y yo creo que a ustedes también les gustó esa escena porque también nos llegaron mensajitos. Por ejemplo, callita Herrera dice, me gustó porque al final de la primera temporada recién ella tiró las cenizas de su esposo y ahora al sacarse el collar se desprendió de algo y también creció. Toda la razón, Cayita. Calli <ríe> yo creo que todos nos dimos cuenta de ese detalle y es, es muy bonito ver que ella mereció una segunda oportunidad chris petit marionette dice la amo, muy representada porque soy mamá de un adolescente. Me imagino, ¿ah? ¿eh? No quiero ni saber cuándo Baby Podcast de adolescente, pero complicado, complicado. Pero en fin, yo creo que, que todo ese final de la familia eh, fue bastante lindo y como que cerró redondito. Ya, yeah, y obviamente eh, tenemos que ir al final más esperado que tiene que ver con um, el final como amoroso. Que todos estuvimos los últimos cuatro años. Team Paxton, Team Ben. Obviamente con esto voy a revelar con quién se queda. Que ya todos ustedes saben. Eh, que ella se va a quedar con Ben. Aplausos. ¡Ah! Pero eh, antes de eh, entrar ahí. Quiero hacer un cierre con respecto al tema de Paxton. Me encantó el cierre que tuvo con Debbie. Eh, siento yo que, que me identificó un montón. Eh, amo esta serie, me identifico un montón con el hecho, no sé si le ha pasado a ustedes Crazy Love, que los problemas que eran la vida chicos, pero la vida eh, pasa el siguiente año y no significa nada como que yo siento que Debbie estaba dispuesta a darlo todo, a pelearse con todo el mundo por Paxton y el próximo año era como, ah ahí está Paxton, ¿sabes? <risa> como, como, ah, como, que, como que me encanta cómo refleja esa época de la vida, que en verdad es así. De verdad, entre un año y otro día las cosas pueden no importar tanto. Y, y me encantan las frases que se dijeron, como, como que rescato eh, primero que él le di, pidiera disculpas por decirle como onda voy a estar contigo cuando te ames, que out, y que fue mala onda, pero necesario. Y, y también rescato que, que la Debbie le dijera así como que eso sí que yo creo que nos pasó a muchas, es como como novio eres como las pelotas pero como amigo eres increíble básicamente, eh, así que me gustó que, que pese a que no quedaran juntos eh, si tuvieran una buena onda porque igual hay cariño, igual fueron importantes ambos se hicieron cosas heavy, como atropellarse y impedir que fuera con la beca a la universidad, o, a la, o el plan inicial que tenía Paxton pero por otro lado también fue David quien lo, in, lo incentivó a que viera su potencial, que creyera en sí mismo, porque yo creo que Paxton eh, es muy como, bueno, está narrado por Jihadid, pero eh, como ese tema de como soy bonito, tengo potencial, pero nunca he tenido la necesidad de explorar ese potencial porque toda la sociedad me trata increíble porque soy bonito qué para qué entonces como que siento que la débil le hizo ese favor de mirarse a sí mismo y ver todas las, las cosas bacanas que él tenía si se... Si, si se ponía las pilas con eso. Pues. Entonces me gustó como ese final. Ahora, con respecto a la historia de Paxton, tengo una dualidad, chicos. Ojalá ustedes me puedan contar en redes sociales que saben que son arroba crazy stupid podcast en Instagram y en TikTok. Me cuenten qué les pareció a ustedes, porque a mí me pareció como que entiendo lo que quisieron hacer, pero no sé si fue como que lo que más me guateó un poco que, que Paxton bueno, se va a la universidad, dura dos semanas, se da cuenta de que allá no es como ganador y vuelve se pone a trabajar como asistente del, del coach de, de Nado eh, y ahí fue como ya, ok tenían que traerlo de vuelta aquí, lo entiendo pero igual como que una cosa es que haya vuelto pero luego se puso tan jugoso porque ya era como que andaba garreteando con, la, con los cabros chicos como que se, a la Debbie igual el beso que le dio y más encima lo pillaron yo ahí dije como loco, deberían haberlo echado eh, no importa que ellos hayan sido exes, ahora él no es, solo la, no es solo el tema de la edad, lo que hemos siempre dicho, no es solo la edad, son los cargos y él ahora es un docente ¿cachai? o sea, como que por lo menos es parte del team profesores, ¿cachai? aunque sea asistente, eh, ya no es alumno, entonces que él no se haya dado cuenta de eso y haya dado tanto jugo con esa cosa de la popularidad, yo le encontré bien loser ahora, siento que ese era el objetivo para que él se diera cuenta de que tenía que seguir avanzando y así igual se arregló, pero fue como la historia que menos me gustó eh, creo que podría haber sido como igual como me gustó esa cosa de que, que fuera el pick en el colegio y después la universidad ya fuera como muy nada, me recordó mucho como a Normal People, donde se invierten los papeles como que el ganador era Lucy y al revés um, pero, pero no sé, como que siento que que, que volviera como profe me, me dio mucha, como, no sé, como muy forzado. Pero en fin, pero no es un tema menor. Yo creo que hay mucha gente que, no, no es mi caso, pero hace pic en su juventud y de ahí para abajo. <ríe> si no pregunté la Chino Río. Pero en fin, Paxton yo creo que tuvo un lindo cierre con Debbie. Sumando y restando, eh, no sé si fui fanática de su historia, pero me gustó que volviera a la universidad que encontrara su vocación y, y una novia corre Ya, y ahora lo que todos querían saber, Ben y Debbie, que por supuesto se quedaron juntos, aplausos, estos eh, real enemies to lovers, porque son sus némesis desde que son niños, eso es lo que nos cuentan uh, los primeros 30 segundos de la historia que ellos crecieron compitiendo, eh, que estaban compitiendo por todo y que tenían esta relación de, de amo-te-odio, que habíamos visto cómo había crecido, que habíamos quedado en que se habían acostado y que eso iba a cambiar obviamente la naturaleza de su relación. ¿Qué me pasa? Amo que se quedaran juntos, pero siento yo que ven muy pastel, muy pastel. Sí, porque yo sé que es nerd, yo sé que le cuesta al amigo, que, que no tiene mucha gente con la cual rebotar. Pero igual, finalmente, después que, que están juntos con Debbie, él le pide que se vaya en un Uber. No le contesta el teléfono, se desaparece. Cuando la vuelve a ver tiene novia. O sea, Debbie... Debbie la embarra, pero Ben también tiene, tiene lo suyo, <ríe> con respecto a las embarradas. Uno lo quiere tanto que se la deja pasar, pero si hubiese sido otro personaje, uno también hubiera estado así como, oye, este que se cree. Pero, como yo toda la vida fui team Ben y siempre supe que se iba a quedar con Ben, eh, no sé, era como obvio que no, no se iba a quedar con Paxson. Eh, nada, me encantó que, que se diera en ese final, de que se quedaran juntos, pero que no fuera tan fácil. Que además, eh, Ben, cuando finalmente Debbie quiere decirle, Ben le cuenta que se va a ir a hacer como un internship o una práctica en el verano a Nueva York. Que entonces va a pasar todo ese verano separado. Y, 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 y no podía ser un final de comedia romántica eh, o de amor sin eh, como un viaje una corrida, pues y ven, obviamente pesca un avión, se va de Nueva York a LA va corriendo, llega a, um, al, al matrimonio de la abuela y llega a contarle frente a todo el mundo que la ama, y yo aplauso, por favor porque además escena cuando se van en el scooter eh, los dos juntos y se dan una oportunidad de verdad que estuvo súper lindo y sí, me encantó el final de ellos, siento que es un por ahora quedarán juntos, son súper joven para decir Ever After, eh, pero yo creo que tienen posibilidades porque, bueno, no sé, no es mi caso y si hay algún crazy lover que sí sea su caso, por favor, háganmelo saber, pero generalmente eh, aquellas parejas que parten muy, muy jóvenes sin ningún break entre medio, sin ningún conocer a otras personas entre medio, no sé si, si llegan tan lejos en la vida, <risa> porque yo creo que la curiosidad humana es gigante. En cambio, ellos siento que se han, han atraído de cierta forma desde pequeños, ya sea a través de la competencia, eh, de ese tipo de cosas, como, eh, pero luego se fue creando como una necesidad que después pasó en un interés que probablemente sea amor, eh, y el hecho de que ambos hayan tenido otras parejas y todo, porque digámoslo David comió bien. Recordemos que no solamente tuvo Paxton, también tuvo... Eh, Russ, se llamaba el que era hijo de la amiga del mamá eh, esta, esta temporada tuvo a Ifnan. So eh, lo mismo Ben. Ben salió con Anissa, salió con Margot. So eso fue bueno, siento yo. Porque no es como ah nos conocimos desde pequeños y es mi única pareja. <ríe> siento que pueden llegar a tener eh, como futuro. Y si no, yo creo que ya lo que están viviendo y, y lo que nos muestran en la escena final, cuántos años ellos están juntos en el dormitorio eh, y, y tú puedes ver que, que ya llevan un tiempo juntos, entonces eso está así como muy bien. Y ojo que ahí justo dicen una cosa así como y eso es todo por ahora. Y yo así, ¡tian! no creo que haya un spin-off muy pronto. Pero, pero probablemente a lo mejor más adelante retomen alguna de esas historias. Creo que lo, lo orgánico que sigue es como lo mismo que estamos viendo, qué sé yo, en The Sex Life of the College Girl, que es esta otra serie que eh, aparece por Max, que también está eh, producida y creada por Mindy Collin. Eh, que yo creo que ahí cuenta como las aventuras de esta chica ya los dorms cuando entran a la universidad, que yo creo que un poco donde dejan a, a, a Debbie y a Ben. Eh, pero ray para la suma, a mí me encantó el final. Siento yo que siempre, eh, eh, esto es como el siempre fue él, siempre fue Ben. Eh, en algún momento yo sé que hay mucha gente que, que hinchaba por Paxton, pero yo creo que, que lo que tuvo Debbie con Paxton fue suficiente. Es como el vino rico, se lo comió, lo pasó bien, ahora son amigis, eh, pero siempre fue Ben con con Paxton tenían chispas y química, pero cosas en común eh, siempre fueron con Ben. Entonces, como que me encanta que ellos dos, que se conocen tanto, que las familias se conocen, eh, no sé, hayan terminado juntos, creo, creo que era lo que tenía que ser. Y, y en general, en esta serie, me quedo súper feliz con el final, como les he ido detallando en este, en este capítulo, slash mini episodio, no sé qué va a quedar. Eh, fue bonito ver este viaje, fue interesante, nos llevó por emociones. Es una comedia, un coming of age, pero también tiene harto de drama. O sea, a mí se me cayeron un par de lagrimones en más de alguna ocasión. Te deja pensando, pero tampoco te deja así como en el suelo. No sé, siento que es una buena mezcla de todos. Mindy la hizo otra vez. Yo debo admitir que esta fue la primera vez que yo empecé a poner en el radar a Mindy Collins como en la parte de, de, de producción, de creación, eh, porque obviamente la ubicaba como actriz, había, obviamente había visto a Kelly Kapoor en The Office, huge fan. Um, ah, que de hecho, dos actores de, de The Office salen acá, que es el, el papá de la Debbie, era como el pololo en las últimas temporadas de Kelly Kapoor, que era el personaje de Mindy Collin, y también, uh, olvidé el nombre de esta chica, pero la, la actriz que hace de Ángela, en eh, The Office, también aquí salía como mamá de Ben. So, vemos igual un poco pasar el espíritu por The Office uh, en esta serie, que era de donde yo conocía a Mindy Kaling. Cuando sale, eh, yo nunca empecé a explorar más como el trabajo de ella y descubrí como oh my god, eh, me abrí una cuenta en Julio y me di cuenta que me había perdido la mitad de mi vida porque desde el 2012 que estaba disponible Mindy Project, que es otra serie que está protagonizada por ella, de una eh, doctora, una ginecóloga fanática de las rom comedias románticas, que es básicamente un crazy lover, eh, que se mete en muchos enredos, que es demasiado graciosa y que ve toda la vida súper romantizada. En fin, pero ella está detrás de un montón, un montón de proyectos muy geniales. Yo creo que hay una, una terna de chicas como Amy Pollan, um, Tina Fey, Mindy Calling, que son como humoristas, pero que también crean mucho contenido. Hace poquito, justo esta semana, vi Mean Girls, que fue lo primero que yo vi de Tina Fey, uh, y, y nada, son todas unas cracks. Así que me quedo feliz, voy cerrando por ahora este capítulo, este episodio de mi vida llamado Yo Nunca, eh, y, y nada, pues, son de estas series que yo sé que voy a dejar pasar un tiempo y obviamente la voy a volver a ver porque es muy muy buena. Um, cuéntenme ustedes qué les pareció el final, si están de acuerdo con las cosas que dije acá o no, qué les gustaría agregar. Para mí esto fue un desahogo que me vino un anillo el dedo con la petición de la idea de hacer este capítulo. Así que nada, pues aprovecho de despedirme y, y de invitarlos, por supuesto, a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos hagan llegar todo su contenido ahí. Yo, este capítulo no sé si va a ser mini episodio o episodio, pero igual le doy 5, 6, 10 corazones a esta serie. Totalmente recomendada y es de esas series que insisto las puedes volver a ver muchas veces y te vuelves a reír además tiene un montón, un montón de referencias a la cultura pop y sobre todo a nuestro querido Bridgerton en el último tiempo así que no se lo pueden perder yo por mi parte ya me voy despidiendo les agradezco que hayan escuchado este capítulo y obviamente nos vemos en dos semanas más, en la próxima oportunidad los va a acompañar Aide con una gran invitada y ya está preparando todo y ya vi unas cosas al capítulo que se viene y muy entretenido así que no se lo pierdan eh... y eso pues que tengan un lindo resto de semana y fin de semana ya sea cuando nos escuchen, un besito gigante, yo soy majo y yo nunca nunca había hecho un capítulo tan extenso yo sola eso, nos vemos, un besito, que estén bien, chao